0: Ik ben Karen Hellemans, hoofdredactrice van Libelle. Elke dag komen er op onze redactie verhalen binnen. Herkenbare, ontroerende, pijnlijke of inspirerende verhalen. Van echte vrouwen die geconfronteerd worden met het leven.
1: Ja, een heel, groot, een heel groot vraagteken, een veel groter vraagteken dan een gewoon kind op de wereld te zetten, op de wereld
2: te zetten, op de wereld te zetten. We zeggen altijd dat hij de oudere broer is, maar je de grotere broer, grotere broer.
0: Het uitgangspunt bij libellen is dat de verhalen eerst onszelf moeten kunnen beroeren. Alleen dan kunnen we al deze verhalen op de goede manier vertellen. Als steun en inspiratie voor jou. Welkom bij Mijn Verhaal. De schoonheid van het leven zit vaak in haar imperfectie. En vooral in het aanvaarden daarvan al vind ik dat niet altijd makkelijk. Ik ben een grote fan van het tv-programma Down the Road. De puurheid van emoties van de reizigers met het Down-syndroom, hun open onbevangenheid, de sterke wil zichzelf te overwinnen op die ene trip, ik kan er veel uit leren. Ik kan me voorstellen dat hun weg in het leven niet altijd makkelijk was. Dit is het verhaal van Chris en Jens. Libelleredactrice Els zocht hen op.
3: Jens werd 22 jaar geleden geboren met het syndroom van Down. Zijn levensparcours is op zijn minst uniek te noemen. Sinds kort woont Jens alleen. In volle coronacrisis verhuisde hij naar een eigen appartement. De verhuisdozen zijn nog maar net uitgepakt en nog niet alles heeft zijn vaste plek. Maar ik mocht toch al op bezoek samen met Jens mama Chris en zijn broer Niels.
4: Dag man. Mama. <lacht> dat, is mijn, dat is in mijn bus nog. Voor mij. Ah ja,
1: we betalen. Ja. Voor uw, voor uw, uw bank. En
4: dus ook voor, voor de uw... post. Ah ja, moet
1: Elektriciteit.
4: Nog... Ja, ja. moet men nog geld bij, Jens. Ja. En fiets frieten, hè. Moet je wel je ja.
3: ja, ja. Hoewel Jens met een beperking geboren is, hebben zowel zijn mama als zijn broer er nooit een geheim van gemaakt en kreeg hij geen voorkeursbehandeling. Ze vonden het belangrijk om er gewoon
4: over te doen. Maar één woord wil ik absoluut niet horen. Dat is gehandicapt. Dat wil ik echt niet horen.
1: Eigenlijk zegt hem dan: ik ben half Down syndroom en half gewoon mens. Dus het stuk die de dingen niet kan, dat is zijn stuk Down syndroom. En de dingen die hij wel kan, dat is zijn gewoon. Zijn gewone persoon. Zo ziet hij zichzelf.
2: In het begin was hij daar niet mee bezig, maar dan, als je zo ouder wordt, heb je ook wel door. Nou, op het moment weet je gewoon, oké, er is iets anders dan bij andere broers, merk ik, van vrienden en zo bij mij. Maar al bij al hebben mijn vrienden daar nooit echt, hij is dat redelijk vlot gegaan. of zo. Ik heb dat ook nooit verborgen gehouden of zo. Of ik heb altijd gewoon gezegd, van nou ja, mijn broer en dit en dat. Nooit anders over gedaan. Dus ja, hij is er mijn hele leven al hè, gewoon.
4: Jens heeft iets met aardbeien. Een aardbei je planten en die groeit. ik wil dat mensen ook groeien. Sinds zijn kinderjaren heeft
3: hij er ook een levenswijsheid van gemaakt. Het leven is geen aardbei. Zijn
2: broer Niels legt uit. Ja, er gebeurt iets dat niet altijd leuk is of je zo zo'n domper. Dan zegt hij altijd, uh, ja, dat is het leven. het leven is geen aardbei. Dat is zo'n zinnetje dat mij altijd is bijgebleven.
3: Jens ziet mee met het tweede seizoen van Down the Road, de reality-reeks op één. In dit programma neemt Dieter Koppes mensen met het syndroom van Down mee op reis. Daar heeft Jens nog steeds heel warme herinneringen aan.
4: De mooiste herinnering van het programma is eigenlijk rond de vriendschap. Dieter Koppes nam de groep mee om samen de
3: langste dead ride van Zuid-Afrika te doen.
4: Steek in arm vooruit en je Superman. Superman! Kom hey. aan, hey, jongens! Kom aan, Chefri! Geniet, jongens! Handje De langste ride in Zuid-Afrika. Ik durf te ja. En of Jens dat durfde.
3: Samen met zijn vriend Geoffrey chaseerde hij naar beneden onder een luid gejuich van de andere
4: deelnemers. Sinds ik die reis gemaakt heeft, heb ik mijn ogen open en nu heb ik echt mijn weg weggedaan. Sinds
3: kort heeft Jans ook een lief, Ines. Hij droomt ervan om samen te gaan wonen.
4: Ja, Ines is zo lief en schattig. En vrolijk, ja... We zijn bijna drie jaar samen, dus een van alles. Um, een kijken zo, En um, eten maken zo, um, gezellig. En privéleven ook, maar dat ga ik niet dat zeggen. Hoef je, dat hoef je ook te zeggen. Ik heb Ines ontmoet op de knistelkamp. Op het eerste moment dat ik Ines zie heb ik gezongen een van strand van zijn man. Dit is een zaligheid En die wil ik nog meer kwijt Daarom geef ik jou iets Tot nu eeuwig geeft En stel nog meer verlaat Je
1: moeder, je laat je kind los Het is niet een gewoon kind dat je loslaat Een kind met een beperking loslaten Alleen laten gaan wonen Is toch wel een hele... Een hele grote stap. Maar het is ook zijn wens. Hij, hij, heeft het, hij heeft het al
3: zoveel keer gezegd. Hij is er ook klaar voor. Broer Niels is anderhalf jaar jonger dan Jens. Ze groeiden samen op en hebben een fijne band.
2: Hey, ik weet dat mijn mama ook altijd zei dat, dat Jens en ik, ondanks dat Jens anderhalf jaar ouder is, dat we samen alles wel leerden.
3: Jens heeft heel
1: veel geleerd van Niels natuurlijk. Hè? Uh, maar op, op een moment heeft Niels hem voorbijgestoken sowieso. Niels evolueerde gelijk een normaal kind en Jens die naapte hem gewoon na. Dus um, ja, dat was gewoon een tweeling met anderhalf jaar verschil. Maar dus, die zijn opgevoed en opgegroeid zoals een tweeling. Die deden juist hetzelfde.
3: Ook nu ze ouder zijn en stil aan het ouderlijke nest verlaten, blijft hun band hecht.
2: Dat is Mijn broer dat is ook gewoon een goede vriend. ja, Dat hoort een beetje bij elkaar. Ja. Het is ook gewoon een maat van mij en mijn broer is ook een maat hè, dus. bij mijn broer ga ik samen op,
4: op een café en naar een voetbal kijken of naar een film kijken zo. Zo. Uh,
2: hij gaat altijd naar de voetbal en ik was eens dus meegegaan en mijn vrienden en zo waren er ook en zo en dat was wel leuk en dan wat pintjes gedronken en dan was, dat was het feest daar en dat was wel altijd fijn en, en uiteindelijk Op een gegeven moment kende hij ook zoveel meer mensen in Sint-Ruiden dan ik eigenlijk. En dat hij dan met iedereen aan het babbelen was en En dat ik erbij stond van ik ken hier niemand. Dus dat dat is wel fijn dat bij momenten...
3: Jens leidt een heel normaal leven. Hij amuseert zich, heeft vrienden, woont sinds kort alleen en hij heeft een lief. Maar het had er ook helemaal anders kunnen uitzien. Zijn mama Chris vertelt over de eerste levensmaanden van Jens.
1: Het enige dat ik me herinner is dat dat een rustige zwangerschap was hè? en dat ik ook heel veel zong. Allee, ik heb heel veel gezongen. Ik weet niet waarom. Ja, ik was gewoon blij ook en dat, ik denk dat daardoor Jens ook zo'n blij kind is en, en ook
3: graag van muziek houdt en zo. Dus... Chris had een normale zwangerschap die rustig en fijn verliep. Ze richtte de babykamer in, ontwierp geboortekaartjes en maakte zich klaar om haar eerste kindje te krijgen. Een paar dagen voordat ik naar het
1: ziekenhuis uh, ging. Dus uh, ik was vol bezig met de uh, doopsuiker en zo ineen te steken en en, en alles aan het voorbereiden. Heb ik in Sint-Truiden op de markt een mama gezien met een volwassen kind met Down-syndroom, Een jongen. En die liep zo een paar meter achter de mama aan en ik ben die mensen blijven aankijken. Dat was... Raar. Nu, dat is pas daarna, is mij dat terug in mijn geheugen gekomen. Maar ik, ik heb echt die mensen staan aanstaren. En ik wist, alleen wat ben ik hier nu aan het doen? Maar dat was precies dat, dat, er iets, ja, dat er ergens een teken was of zo van... Ja, dat gaat nu verder geleven zijn of zo. Allee, dat, dus, dat was heel,
3: heel raar, ja. Het was net alsof Chris even in een glazen bol had kunnen kijken... Alsof dit tafereel een voorbereiding was op wat zou komen. Op dat ogenblik had ze geen benul. Want niets had er tijdens de zwangerschap op gewezen dat ze zou bevallen van een kindje met het syndroom van Down. Niet veel later kondigde de bevalling zich aan.
1: Ja, dus uh, op het moment ja, moet je naar het ziekenhuis hè, en weet je dat er uh, dingen aan de gang zijn. Hè. Als, als dat je eerste kind is, staat je voor een heel groot vraagteken. Hè. Maar dus de... Alles is goed verlopen, de, de, de bevalling zelf was redelijk oké. Okay. De geboorte is gewoon gebeurd zoals het uh, op een normale, natuurlijke wijze. Maar uh, de verpleegster die zei, ja, ja, je moet harder duwen omdat er precies geen uh, werking langs zijn kant, zal ik maar zeggen, hein, langs de kant van de baby. En dan, uh, toen de artsen op mijn buik legden, toen zagen we het wel onmiddellijk. Ja, ik weet niet. Je zag, het gewoon. Je, zag het gewoon. je zag het gewoon. Dan draait gewoon de wereld rond je voeten uit. Ik kan me inbeelden dat je van bovenop een beelding staat en dat er een aardbeving is dat die in beelding instort. Zo, zo voelde het eigenlijk. Heel je leven stort eigenlijk in, ja.
3: Dat was eigenlijk het eerste gevoel, op het moment zelf. Die avond krijgt Chris voor het eerst in haar leven een slaappil om de nacht door te komen. Dat vond ze vreselijk. De dag erna kreeg Chris de bevestiging dat Jens het syndroom van Down had. De woorden van de artsen blokkeerden haar. Ze wist geen blijf met haar gevoelens op dat moment.
1: Je kunt niet meer helder denken. Ze hebben Jens dan onmiddellijk in de prematurafdeling, dus hij was niet bij mij. In de, ...in de kamer. Je moet dan naar je ouders bellen om te zeggen van... ...ja, je hebt een kleinzoon. Je weet niet hoe je dat moet vertellen. Je belt, je legt terug af. Je belt nog eens, je legt terug af. Allee, je, durft niet, je durft niet goed, je weet niet goed hoe. Hè? Want voor die mensen is dat ook dubbel Alleen Ze zijn verdrietig om, je, om het kind, maar ook om het kleinkind.
3: Met Jens zou Chris een wereld binnenstappen die voor haar onbekend was... Ze had geen idee hoe het zou zijn, leven met een kind met down. Op voorhand had ze er niet bij stilgestaan dat het zou kunnen mislopen. Dat haar toekomstplan, het starten van een gezin, anders zou kunnen uitdraaien. Ze had het heel erg moeilijk om te aanvaarden dat ze een kindje met een beperking op de wereld had gezet. En raakte helemaal in paniek. Onze eerste reactie was, kijk, euh, omdat er was ook een probleem, een hartafwijking. En dus
1: onze eerste reactie was sowieso van, kijk... Er moet niks ondernomen worden om het kind absoluut te redden, moest er ergens iets fout lopen. Dus dat was onze eerste reactie. In eerste instantie wil je dat kind niet op de wereld hebben. Jens verbleef dan in de prematuurafdeling. Ik ben die twee of drie keer een badje gaan geven. Maar die is nooit
3: op de kamer bij ons, alleen bij mij geweest. Nee. Chris was in shock en wist niet wat te doen. De twijfel was groot. Kon zij wel de zorgen bieden die Jens nodig had? En helemaal overhoop neemt ze de moeilijkste beslissing van haar leven. Ik voelde mij niet in staat om
1: daar goed voor te zorgen. Dat was eigenlijk mijn bekommernis. Ik zou dan nooit een... In mijn hoofd ik, kon ik dan nooit een deftig leven geven, omdat ik me daar niet klaar voor voelde. Voor zo'n speciaal kind. Um, Jens is dan twee weken denk ik in, in het ziekenhuis gebleven, omdat wij dan beslist hadden om hem ter adoptie te laten gaan te laten uh, geven. Twee maanden moet een baby zijn voordat je die effectief kunt laten adopteren. Dus moest moest er ergens een tussenoplossing gevonden worden. Hij kon niet in de premature afdeling blijven. En dan heeft onze gynaecoloog een koppel gevonden als pleegouders... om Jens op te vangen die tijd. Effectief, ook met de bedoeling van hem te houden later. Maar zij wisten ook wel dat het...
3: voorlopig pleegzorg zou zijn en dat het ook alle richtingen uit kon. Chris vocht met haar geweten en voelde van alles en niets. Ze was getraumatiseerd door wat er gebeurd was. Dat is gewoon op op dat moment
1: een trauma dat je oploopt. Zeker zo die dagen nadat ik thuis van het ziekenhuis. Ja, je overleeft gewoon. En dus de dag dat we dan... ...naar het ziekenhuis gingen, hè, waar ze gezegd hadden... ...kijk, morgen komen ze de, de baby halen. Dan uh, komt het pleeggezin, gaat hij naar... Uh, ...in Dinant was dat ergens een, een pleeggezin. Uh, we, hebben, we zijn dus naar het ziekenhuis gegaan... ...en een deel kleertjes meegebracht. Dat was dan ook gevraagd van hun... ...een deel speeltjes die we hadden meegebracht. En uh, ik denk dat we... ...heb ik hem dan nog een badje gegeven of zo, denk ik. En... Ik heb niet te veel vooruitgedacht, omdat ik wist we hebben nog twee maanden de tijd. Ik, we zullen zien. Dat is ook wat de gynaecoloog, de gynaecoloog zei: geef tijd aan de tijd. we hebben hem dan achtergelaten, maar we hebben wel nog een foto van ons twee met Jens. In de armen. Ik had Jens in de armen. Dat is, dat is een herinnering waar we, dat we, die we nog altijd hebben gehouden van, van die moment. En dan, ja, dan zijn we gewoon terug naar huis gegaan. En dan zijn we thuisgekomen en hebben we dus alle kinderspullen die er thuis waren, de beddiktes, alles ingepakt en bij mijn ouders op zolder gaan zetten. Ja, dan zit je dus thuis, alleen, zonder kind. Uiteraard, dag in dag uit, zit je heel droevig en tristig. En, en de, je probeert... Ja, je, je, je doet verder op automatische piloot, maar dat verdriet zit zo diep. Allee, dat, dat, is, dat, dat kun je niet verwoorden. Dus je weet, ik mis hier ergens iets. Ik heb negen maanden dat kind gedragen. Ik wil dat gewoon bij mij hebben. Allee, dat is een... Een proces natuurlijk die je in die paar weken of paar dagen of paar weken uh, overloopt. Van, ja, dat is wel eigenlijk mijn kind wel. Hè? Ja, die leegte, die, je kunt dat met niks anders opvullen.
3: Um, werken ging op... Het dat, dat ging allemaal gewoon niet. Chris beseft stilaan dat ze Jens mist. Ze voelt een constante pijn in haar borst. Alsof ze niet meer goed kon ademen. Ze wilde Jens weer bij haar... Hem vasthouden, verzorgen, alles geven wat hij nodig had. Ze was ook ongerust. Gaat alles wel goed met hem? En op afstand ontwikkelde zich een soort van band. Ja, er groeit effectief een band van op afstand. Op een moment begint
1: die leegte toch te knagen en te zeggen van ja, hij wordt binnenkort zal worden geadopteerd. Waar komt hij terecht? Moet hij dan misschien ergens op een appartementje gaan wonen zonder struiken en zonder... Ja, zo stomme zaken, daar begint je dan over na te denken. En, en ga ik hem dan ooit misschien nog terugzien? En ga ik daar toch spijt of Ja, daar beginnen dus allerlei gedachten... in je hoofd rond te gaan. En, en die leegte wordt groter en groter. En ja, er is sowieso een drang... om, om dat kind terug bij u te hebben en te gaan halen. Ja, dat was ook maar gewoon een gewoon kind, hè. Op zich...
3: Ja, ben ik heel blij dat we hem zijn gaan halen. De beslissing om Jens ter adoptie op te geven bleek een grote vergissing. Chris rijdt naar het pleeggezin in Dienand, die erg goed voor Jens hadden gezorgd. Toen ze daar binnen stapte, voelde ze de warmte en de vreugde van het pleeggezin. Ze besefte ook dat als zij voor haar zoon konden zorgen, dat ze dat zelf ook moest kunnen. Sowieso al een groot onthaal van al die kinderen. En dan
1: lag hij in een wichtje in de, in de living gewoon vrolijk te brabbelen, heel, heel vrolijk ja. dus dat was, dat was fijn ja. eens dat hem thuis was dan was dat wel oké okay. die leegte was opgevuld die echte moedergevoelens die groeien met een tijd maar als je kind niet bij u is dan kan dat ook niet zo groeien dus, dus dat is iets dat je gaandeweg ontdekt uh, en zeker bij Jens was dat dan ook heel speciaal om dat te ontdekken de eerste dagen met een, uiteraard een vraagteken op de achtergrond. Hè. Dat is er altijd en dat zal, dat zal er altijd blijven. Hè.
3: Chris kan weer ademen en voelt zich opnieuw compleet. Hoewel een adoptie geen oplossing was voor hun situatie, heeft ze geen spijt van haar keuze om Jens eerst een tijdje in een pleeggezin onder te brengen. Ik ben eigenlijk 100 tevreden dat we het zo
1: hebben aangepakt. Ten eerste voor Jens al, want dat is voor hem echt een, ja, een, een heel goed ding geweest van niet thuis te zijn in, in, in een triste verdrietige, depressieve, of hoe moet je het down letterlijk dan down omgeving uh, terwijl dat hij daar met, met zes andere kinderen rondom leven rond, allee, een heel intensief gezin en een volk rond hem zag en blij gezichten uh, dat heeft hem gemaakt tot, tot wat hem nu is um, en ik denk dat dat heel positief is geweest en ik heb daar helemaal geen spijt van dat het zo verloopt Verlopen is. En ik ben uh, mensen die zo pleeg, pleeggezinnen, ik ben die mensen heel erg dankbaar. En ik bewonder die mensen eigenlijk ook meer en meer dat ze, dat ze zoiets kunnen doen... ...omdat ze weten dat het kind waarschijnlijk misschien niet blijft of teruggaat. Of... Dus ik vind dat heel moedig. Ik denk de tijd heb ik nodig gehad, ik als mama, om mijn zwangerschap te herbeleven en mij voor te bereiden op iets anders dan ik had verwacht. Ik denk dat dat eigenlijk voor mij het, het, het belangrijkste is geweest. Dat pleeggezin heeft mij daarbij geholpen. Ik denk ik moest hem onmiddellijk naar huis zijn gekomen... dat ik het er nu veel moeilijker mee zou gehad hebben. Ook na twintig jaar. Die, die drie, vier weken tijd hebben mij
3: echt geholpen om... Vrede te nemen met de situatie. Niet te veel vooruitdenken. Dat is wat Chris sinds de geboorte van Jens probeert te doen. Ze zijn blij met elke stap die gezet wordt. Samen sterk. En wat vooral komt bovendrijven na al die jaren, is heel veel dankbaarheid.
2: Ik denk, wij hebben hem veel geleerd. En hij is ons dankbaar in alles wat hij nu kan en wat wat hij geleerd heeft van ons. Maar wij zijn hem ook echt heel dankbaar in alles wat hij ons heeft geleerd heeft van verdraagzamer zijn of zo, of met dingen relativeren, omgaan met andere mensen, omgaan met verschillen ik denk dat dat wel grote dingen zijn wat je gewoon als je een mens bent, gewoon je ja, beter maakt of zo of, of.
1: allee, hij kan zo relativeren en zeggen, mama kom hè, knuffel en we zijn verder dus, eh, en dat, dat helpt wel natuurlijk
2: soms is het gemakkelijker om gewoon eens het simpel ervoor Dan kan hij soms zo aan, aan tafel zo een of andere zin zeggen... waar iedereen dan zo even stil van is en zo van... Ja, eigenlijk, ja. Het moet niet moeilijker zijn soms als dat. Ja.
3: Dat het leven geen aardbei is, heeft Chris al vaak mogen ondervinden. En net zoals een aardbei niet altijd even zoet is... is het leven dat ook voor hen niet altijd. Maar elke dag start met een brede glimlach voor klein geluk... en mooie momenten samen. En Jens, die droomt verder... Niet per se van grootse dingen, maar van iemand om lief en leed en aardbeien
4: met slagroom te mogen delen. Ik denk dat Ines mijn vrouw wordt misschien. Misschien ooit dat ik ga trouwen. Ines, ik hou van jou.
0: Je luisterde naar de laatste aflevering van dit seizoen van Mijn Verhaal, een podcast van Libelle gemaakt door Het Geluidshuis. De research en interviews van deze aflevering waren in handen van Els de Ridder, regie Leen Renders, klank en mixage Bram Kouwmans, originele muziek Koen Brandt. Wil je niets van deze podcast missen? Surf dan wekelijks naar libelle.be slash podcast of abonneer je gratis op Mijn Verhaal via Spotify of een andere podcast-app. Heeft deze aflevering je geraakt? Laat dan zeker een recensie achter. Zo vinden anderen gemakkelijker hun weg naar onze podcast.